0: Man kan måla upp en framtid där vi faktiskt löser det här. Sen är det frågan om det går tillräckligt fort.
1: Bra, där här är hela Framtiden. Vi dundrar vidare från Åland. Jag sitter på Hotell Arkipelag Där jag är med på Östersjöfondens konferens som heter Get to know your neighbor. Jag sitter här med Olle Olsson, forskare på Stockholm Environment Institute. Välkommen till hela Framtiden. Tack så mycket. Vi har pratat en del om att hantera klimatförändringar här och mycket energi transport och sådär. Och... Du har ju en bakgrund inom just eh, energisektorn. Hur, hur ser din resa ut fram till idag?
0: Det är Så alltså Jag har en bakgrund som någon sorts eh, ingenjör men ändå med ganska tungt element av humaniora samhällsvetenskap så jag har verkligen varit svårt att välja genom hela min karriär så jag håller på med allting. Vi har doktorerat inom bioenergimarknader och hållit på med energi från skogen. tittar mycket på handel, marknadsutveckling, hur fungerar marknader, hur sätts priser och hur fungerar både energimarknader och skogsproduktsmarknader och hur fungerar de ihop. det är väldigt brett men också väldigt lärkt, för Man måste fatta väldigt mycket av hur samhället fungerar och hur energi fungerar och hur markanvändning fungerar. Så det är väl min bakgrund kan man
1: säga. Och du, du tar ju an de här stora, tunga, kanske lite osexiga industrierna och eh, försöker skapa förändring på något sätt. Vilka liksom, sektorer har du varit inne i nu? Ja, vi har jobbat ganska
0: mycket med så här framtidsscenarier eh, just för att kolla på hur tunga industrier, vi har framförallt koll till Sverige kan ställa om eh, och ha en roll i en hållbar framtid. Det börjar komma lite mer på men fram till för några år sedan så pratade man ju aldrig om stål och gruvor och tung industri som skogen och cement och så här. hur ska de funka i en framtid där vi liksom försöker komma till nollutsläpp och eh, få effektiv materialanvändning och sånt där eh, men vi har jobbat med den och det är superintressant eh, och det roliga är att nu börjar hända väldigt mycket i konkret förändring också stålindustrin har ju ett SSAB har ju tillsammans med Vattenfall och LKB ett superambitiöst projekt att ställa om hela sin process som är tusen år, som nu ska man på ganska kort tid ställa om den- till att jobba med vätgas istället för kol. Det är supercoolt. Vi ser liknande projekt inom andra sektorer också. Och då tycker jag att det är så roligt att det är, man säger saker som man kanske tyckte valt- mer eller mindre science fiction för några år sedan, helt plötsligt bara händer. Mm. <laughs> Och då, vi var lite om det lite igår också, att... Um, det får mig att tycka så att Jag har ju liksom alltid hållit på med klimat och energi i typ 10-15 år. Och så här, och när jag är ute och föreläser för, för ungdomar idag, då får man uppfattningen att de är så himla pessimistiska. Men jag tycker att jag har aldrig varit så optimistisk som jag är nu. Liksom. Just för att man ser en massa konkret förändring i de här sektorerna som man liksom inte ens vågade tänka på för 15 år sedan. Liksom, Okej, okay, fan, kanske, okay, men den är skit mycket mer. El systemet kanske inte kan ställa om det. Ja men tungens jag oh, kan inte stänka på det Men nu börjar det liksom hända konkreta saker på dem också. Eh, och eh, det gör ju att jag blir väldigt hoppfull för det. Finns, finns liksom man kan, man kan måla upp en framtid där vi faktiskt löser det här. Sen är frågan om det går tillräckligt fort. Och vad som är tillräckligt fort beroende på vilken, vilken tidsgräns man har när det gäller klimatfrågor och komma ner till två graders mål och sådär. Men det handlar mer egentligen om en tidsfråga än om det går. För det, är liksom, okay, det finns lösningar inom precis på allt.
1: Mm. Och Stålindustrin säger klimatneutral 2045 va?
0: Ja precis. De håller också på att skifta lite grann. SSAB är liksom en hybrid som det heter projekt. Det är liksom en del av Stålindustrin. Så i Sverige har ju en ganska stor Stålindustrin i andra delar också. Men de flesta jobbar med skrot så SSAB är ju den stora aktören när det gäller att jobba med från Malm och det är det som är stora utsläpparen när man tar bort syret ur järnmalm för att få rent järn. Men jag tror de pratar om någonting 2040-2045. De har ju verksamhet även i Finland så jag är inte exakt säker på hur de
1: tänker sig. Och det kommer säkert att variera variellt igen, beroende på hur bra det går med de här omställningarna också. Mm. Men det finns ändå en, alltså, jag menar liksom vikten av en tydlig vision framåt som man kan liksom förhålla sig till. Det verkar vara väldigt värdefullt att ha det med sig.
0: Ja, men totalt, och det är hjärtligt coolt för att man ser det också i, bara man liksom börjar visa att ja, men det här är möjligt och det här blir en, en, nu tar vi ett stort steg en, mot en omställning. Här. Och då ser man också att det, att det ger effekt i form av hur industrin uppfattas. Ehm, stålindustrin helt plötsligt blivit liksom, cool bland studenter och så. Så att man har börjat säga den här stora omställningen gör att man också blir mer attraktiv som arbetsgivare. Uh, för att du, det är liksom tekniktungt, det är liksom ett omställnings, är lite, lite grann som ett månlandningsprojekt mm. uh, det är något som har blivit lite mer snackat om på så EU nu man pratar om missions liksom, vi, man, man behöver att vi ska liksom inte jobba så mycket med så här små med, ja, vi klart vi jobba med det också men alltså att ha ett stort långsiktigt ambitiöst projekt som kan fixa någonting stort det är väldigt attraktivt
1: för det här är en industri som uh, står för 10% av Sveriges klimatutsläpp, jag förstår.
0: Ja, det är något sånt. Precis.
1: Så det finns stora, stora fördelar?
0: Ja, exakt. Det finns enorma, enormt stora fördelar. Um, och jag menar, det är liksom också när man börjar konkretisera och tänker på ja, med 2045 ska vi ha liksom netto-nollutsläpp i Sverige. Vilka är vi måste fixa? Om ja, elsystemet i Sverige är i princip koldioxidfritt värmesystemet är i princip fixat också och right, har kvar, kvar industri och transporter
1: då är det dags att börja titta seriöst på dem. Mm. Du har också varit inne och petat på gruvindustrin. Hur går det där?
0: Alltså gruvindustrin, där gör man också jättemycket. De har också lagt fram en plan för 2045 att man ska få eh, nollutsläpp där. Det, jag tror att det är, jag skulle säga, utsläppen där är inte alltid lika stora som inom, som inom stålindustrin. Man har en del utsläpp där också, men de är ju också mer i hybrid från LKBs till exempel. Men man jobbar jättemycket med elektrifiering och det finns super mycket fördel med att elektrifiera gruvutrustning till exempel. För det går åt skit mycket energi och resurser till att fläkta ut avgaser. Om du ska ha en, en dieseltruck som går en kilometer ner i en gruva så tar det väldigt mycket energi att liksom ventilera ut det här. Så det finns super mycket sådana fördelar med att elektrifiera. Sen Gruvfrågor handlar egentligen mer om att prata hållbredd. Det handlar egentligen mer om hur man ska hantera markanvändning. och konkurrerande med andra typ av markanvändning kopplat till renäring kopplat till, till eh, turism och, och hantera de där frågorna som egentligen tycker jag är mycket svårare än klimat. Klimat är det låter jag också konstigt att säga men klimat är konceptuellt ganska enkelt. det är liksom lätt att alla kan komma överens om att mest alla de flesta är överens om att liksom, vi ska komma ner på nollutsläpp inom 40, 30, 40 år. Det är liksom det jag måste klara av. Liksom. Men att sätta ett mål vart man faktiskt vill komma, eller markanvändning, eller biodiversitet. Vad är lagom mycket divers biodiversitet? Det är liksom en helt annan
1: nivå av komplexitet mm. från ett eh, miljöproblem. Då kan, man ju, då kan vi ju lika gärna komma in på skogen också som du varit inne i. Ja. Um, hur jobbar man där, tycker du?
0: Ja, men skogen är också den här äh, frågan att man har man, ju som en förnybar råvara. Och det är i sin tur en väldigt bra startpunkt. Eh, och och som klimat, ur klimataspekt så är det också det att du, att du vill använda mer och mer förnybara råvaror i, i byggnader framförallt men också i material och fasadpast och så här. Så på skogssidan tror jag inte heller de stora utmaningarna handlar om klimat även om att man kanske måste tänka exakt hur man ska hantera det Det börjar komma lite mer diskussioner om huruvida man ska sätta koldioxidinfångning på skogsindustrin till exempel och de använder huvudsakligen interna eh, biprodukter som eldar liksom, skogsbiomassa för eller restprodukter för att få energi och om man då fångar in en koldioxid får man, och stoppar ner i marken eh, som kallas för då, så Bioenergy with Carbon Capture and Storage då får man ju negativ utsläpp eh, och det skulle kunna vara ett intressant eh, aspekt för att då har det helt plötsligt en om du tillverkar en kartong <laughs> och så har gjort det i en anläggning som, där du fångat in koldioxid från pressvärm då har du ju koldioxidnegativ produkt som du säljer eh, till en ganska liten mer kostnad. Mm. och det är ju en, väldigt intressant ur en sorts marknadsföringsperspektiv men också lite intressant hur man tänker, hur, vad får du för incitament när du tänker konsument liksom. du var framme, att, ja men konsumera min kartong det är bra för klimatet, köp mera kartong bättre för klimatet eh, och det kan man fundera, funkar det liksom konceptuellt om man tänker på andra grejer kring resurser effektivitet. Mm, Jag vet inte, jag har inte riktigt tänkt klart på det här, <skratt> men men jag tror, att, jag tror att mycket där så handlar också om en, en, en bredare hållbarhetsdiskussion kring återigen, markanvändning och biodiversitet och andra värden för en skog är liksom inte bara en koldioxidinfångande maskin, liksom, utan det är, har ju en massa andra värden folk upplever den, hur den ska se ut och här så, så att Klimat är en sak, men det är jag säga att mycket annat är mycket svårare. Mm. <skratt>
1: en, en stor del av, av omställningen som vi kommer att göra och behöver göra är ju, med elektrifiering och därmed behövs det enorma mängder, mängder energi. Hur ser du att den energin produceras, om vi tar Sverige framförallt då? Vad är det vi behöver göra där? Jag tror det
0: handlar ganska mycket om att hitta lösningar för överföring av energi. Du är...
1: pratade igår om att kunna lagra på ett bättre sätt.
0: Ja, precis. Alltså man kan tänka på det så här. På väldigt många ställen så har du energi. Över ett år så har du tillräckligt mycket energi produceras. Men så kanske är, är så här. Man kan tänka så här. Energi måste liksom, elektriciteten måste finnas på en viss tid vid en viss plats. Och då kanske du har elektricitet som produceras på en viss tid på sommaren. Men du behöver den på, en, eh, på vintern. Eller också kan du ha elektricitet som produceras på en viss plats. Eh, vindkraftpark i, ute i, eh, i norra inland till exempel. Men du har en efterfrågan som är i, i södra Sverige. Och då är frågan, är det lättare att eh, flytta den här elektriciteten över tid eller över plats? Man kan säga det tid eller rum. Är det är lättare att flytta elektriciteten i tid eller rum. Och tid, flytta den i tid, det gör den genom lagring. Flytta den i rum, det är någon överföring. Och som är, har blivit lite hinder i det att flytta elsätt i rummet. För att det är väldigt, det tar väldigt lång tid att bygga ledningar och kanske framförallt få tillstånd att bygga ledningar. Och att få hela den processen. Det är inte så konstigt för att På ett sätt visar det konstigt för det, processerna kan vara långsamma. Men det är också för att de måste gå någonstans. Och jag, och man pratar om något i My Backyard-problemet, Nimby. Och det kan man skrocka till något. Men jag känner också att om någon, om någon vill bygga en elledning över min tomt. Kan det för fan att jag kommer protestera hårt? Så jag tycker inte det är så himla det liksom. Men å andra sidan så finns det ju en större samhällsutmaning som alltså man liksom måste hjälpa till att ta ansvar för. Så att det här, är, det här tycker jag är en superknivig grej. För det är inte så svårt att tänka sig att bygga mer produktion av alla möjliga typer av energislag. Men att få den här att flytta den och att den kan vara på rätt tid,
1: rätt plats. Det är lurigt. Mm. Vi pratade om vätgas igår. Vad finns det för potential där tror du?
0: Ja, det finns superstor potential med vätgas. Jag tror att det är en, en möjlighet att man kan hitta lagringsproblematiken. kan lösas på det sättet delvis. Sen så är det lite klurigt med vätgas. För det är ju en, det är en sån liten molekyl. liksom minsta molekylen Så den liksom måste hanteras på ett speciellt sätt hela tiden. Och jag tror att det, är en, en, det finns ju nästan ingenting i världen som det det finns säkert mer. Men om, ur, ur min horisont så är det få saker som satsas mer på som energilager. Alla börjar liksom fatta nu, okej, okay, men energiproduktion, där har vi liksom snabb kostnadsminstning. Och, och på kort korttidslagen av energi i batterier, där händer också super mycket eh, Långtidslager av energi, typ över säsong eller över några veckor, där finns det fortfarande inte den här eh, klara lösningen. Så jag tror, någon annanstans ska man säga så här: att Om någon hittar den lösningen, hittar du den liksom pusselbiten i energisystemet, så jag tror jag att du löser man jättemycket. Och vätgas kan vara en grej, men jag tror att man måste hitta ett bättre. Dels måste du se en snabbare kostnadsutveckling på, på att producera vätgas i elektrolysörer. Det kan den hända en del, för det är liksom lite så här: den en modellär teknik, inne på att den kan massproduceras mycket till i en typ av teknik som man sett på solceller och batterier och så. så där kan det hända en del om man bara får upp volymerna liksom. eh, men sen så måste du också hitta ett, ett sätt att lagra det här på som är eh, pålitligt och säkert och som inte är alltför komplicerat
1: Ja för det är, väl, det är väl explosivt också så att man måste lagra det på ett speciellt sätt Ja men precis
0: eh, och eh, då är det frågan om man kan lagra det på ett sätt som är kemiskt eh, stabilt utan att det eh, liksom behöver ha trycks ja du kommer kanske tankar men men det är alltid den här frågan, liksom, eh, kring ett system som inte har funnits så mycket i kommersiell bruk eller i verklighetens bruk. Stora problemen är egentligen, liksom, vätgas har jag använt jättemycket i industrin, det är ganska mängder som används i industrin. Men att, när man pratar om nu, det handlar om att flytta ut den här vätgassystemen i samhället. Liksom. Jag pratade med min fru och jag tänkte, vore det inte kul att ha ett, ett vätgaslager i garaget? Hon bara, äh, fan, ja, som, som, som medicinsk ansvarig i, i familjen så tackar jag nej till det. Liksom. det Men så att... Det är väl det liksom, att, att hitta sätt som får de här funka och vara liksom, accepterade av eh, allmänheten också i, i, på ett säkert sätt. Liksom. Mm.
1: Vi pratade lite igår om eh, så att alltså, behöver, eh, samhället behöver liksom, nya berättelser, nya historier, eh, narrativ. Och jag jag eh, hänvisade till, till den här podden jag hörde med Future Life Institute med eh, Max Tegmark intervjuar Joanne eh, och Harari. Och de pratade om så här: vad, vad, vad är nästa stora berättelse? Och så pratade vi om att vår generation kanske inte har samma typ av liksom, trauma och stora uppslutning som, som våra föräldrar kanske hade med Vietnam och sådär. Men är inte klimatförändringarna, klimathotet och hållbarhetsdebatten, är inte det vår tids stora narrativ? Eller kan det vara det?
0: Jo det kan väl vara det Men, men det är, man måste ju göra om det till ett positivt narrativ liksom. Jag lyssnade på en, en grej Hemdagen som pratade om så här How, how to solve climate change and life, make life more awesome ja, men Det är en jättebra inställning liksom. Det finns ju super mycket med Att Jag som sagt, jag tycker ju att det är ju Så mycket som Går åt rätt håll liksom. Och att bygga på den, den narrativet och komma bort lite från den här domedagsretoriken att liksom världen kollapsar 2030 om vi inte liksom halverar koldioxidutsläppen. Det är ju inte sant. Eller ja, det kanske är sant. Men det är, eller jag tror inte att det är sant. Jag, så. Jag, ska, jag ska inte utomförsäkra. Men jag tror inte det. Eh, så. Om du har fel så ingen kommer in och den då. Exakt, exakt. Då, 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 precis, då. Inte, det behöver jag inte stå till svars för det. Nej, men, nej, men, men, jag, tror, men det, jag tror att man måste bygga en, en, en bättre. En och menar, det handlar ju supermycket om att se positiva spin-off effekter och kanske inte enbart på klimatet. För jag menar, en sån sak som eh, solenergi kostar minst en på det, liksom, det gör ju att det öppnar upp jättemycket möjligheter till att elektrifiera delar av världen som kanske skulle få dröja väldigt länge till att få det. Eh, om vi pratar om eh, Afrika söder om Sahara och liksom, landsbygd där. Det, är väl liksom, det finns mycket stora hinder för att bygga. Liksom, du ska bygga nät. Om du ska bygga ett stort kraftverk som bygger nät till allihopa. Det, det kommer ju ta tid. Det är ju svårt att bygga sånt i Sverige och i liksom, industriella Sen med fungerande stabila institutioner. Eh, och det är ju problem även i, i fattiga länder. Liksom. Då är det, det här sättet att, att ha solenergi som inte kräver den här typen av stora infrastruktur. En superviktig möjlighet att få ut elektricitet till de som kanske behöver mest. Eh, och som har väldigt mycket problem kopplat till hälsa när man eldar saker inomhus liksom. och komma bort från det, det är ju, ibland så handlar det om att de här bifekterna är kanske större än klimateffekter liksom. mm. så det handlar om att försöka paketera klimatproblemet i, i en bredare liksom, hållbarhetslösning liksom.
1: Mm. We, we touchade lite kring kärnkraft också i vårt samtal tidigare är det en kontroversiell fråga bland er som forskar kring klimat alltså, är det fortfarande svårt att ta i kärnkraftsfrågan?
0: Ja, Ja, det finns nog en lite problem kring det men, och det här är ju lite grann en, en sån här terminologifråga som man ofta brottas med när man håller på med energivärden liksom. måste man kolla eh, vilka om, om länder eller regioner sätter mål Sätter man 100% Renewable, okej, okay, då är inte kärnkraft med. Sätter man 100% Clean Energy, ja, då kan kärnkraft vara med. Sätter man 100% Fossil Free Energy, ja, då kan kärnkraft finnas med. Det där är lite roligt för att det liksom handlar lite grann en diskussion om att vara lite mer teknikpragmatisk. Liksom. Jag kan tycka ibland att den här fokuset på förnybar energi som, som koncept är lite missvisande. Det ryms så himla mycket inom det här konceptet förnybar energi som har extremt olika saker. vattenkraftstam är ju förnybar energi men det har ju väldigt lite att göra med hur den värdekedjan ser ut och hur det, liksom, kraften produceras och levereras det har väldigt lite att göra med hur en solcellsproduktion ser ut. Liksom. Jag kan tycka bland annat att en solcellsvärdekedja har mer gemensamt med en platt tv-värdekedja än med en, en vattenkraftsvärdekedja eller med en biomassavärdekedja. Så att, att liksom försöka komma bort från den här dikotomin mellan kärnkraft och förnybart eh, tycker jag vore praktiskt. Men sen så är frågan, sen finns det de problem med kärnkraft som jag ser det. Många, alltså många är oroliga för det. Jag pratar om avfallshantering. Och jag är inte så orolig för det, utan jag är mer fundersam kring hur alltså politiskt känsligt kärnkraft är, liksom, För att du har det här systemet som du måste, det är en långsiktig investering och du måste ha en liksom politisk stöd på lång sikt det. men det är så himla polariserande så att, um, att om du har då ett, ett um, det kommer en nu i en regering som sitter i fyra år sen så kommer nästa regering som är extremt mot kärnkraft hur vet du då att, den här, att det där kommer att ligga fast i fyra år och då, är, då, då blir det ju det i, i sig blir ju en, ett hinder mot en sån typen av teknologi och då kan man tänka ja, men det är fel på det politiska systemet okay, men hur Samtidigt är att den här politiska polariseringen försvinner närmaste 25 år. Alltså jag vet inte, det, jag är ju lite pessimistisk där liksom, jag försöker hitta vägar runt det.
1: Ja precis, det, det är väl som i alla sådana större infrastruktursatsningar, alltså, precis som höghastighetståg till exempel, att man kommer liksom aldrig till något beslut för att... Eh... Nästa, nästa mandatperiod kan det rivas upp. Allting.
0: Ja, men det där är ju supersvårt. Alltså. Det finns en jätteintressant litteratur om, om megaprojects. Liksom, och hur de har ju en tendens att alltid bli dyrare än vad man har sagt. Hur de alltid tar längre tid än vad man har sagt. Och det finns en massa komplicerade saker med det. Och jättemycket det handlar mer om att du, du kommer en viss summa pengar eller en viss storlek i ett projekt så blir det politiskt. Liksom, och då blir det blir automatiskt svårt. Men vissa saker måste vara stora. Det går inte att bygga... Alltså man pratar, hur kommer man runt det med att man har sådana här mega Ja, men man får dela upp dem i mindre projekt. liksom. Men om du ska bygga en bro till exempel. Du kan inte bygga en halvbro. Vi bygger en halvbro nu och sen så bygger vi... Sig, men det funkar inte så. Vissa saker måste man bygga i, i en, en block och må, måste få ta tid. Och hur man ska lära sig göra det som, som samhälle och som, som land... Det är liksom, tror jag är en superutmaning- om man ska komma åt de här stora frågorna.
1: Mm. Mm. Vad är ditt bästa tips för att bättre i framtiden?
0: Oj! Jag tror, jag tror det lite igen som det du håller på med. Alltså, vad, är, vad, är, vad, är, vad blir bra? Det händer saker som är åt rätt håll- och det händer saker som går åt fel håll. Men liksom, inte gå och tänka på det här medienarrativet- som man blir lite drabbad av. Liksom, världen har alltid varit skit på en del sätt- och världen har alltid varit jättebra på andra sätt- och där måste man hantera på olika sätt i olika tider. Men läs på vad som behöver vad som göras. Liksom, och vad, vad blir bättre och vad blir sämre och vad funkar. och, och så Jag
1: tror att det är information. Mm. Har du några bra lästips eller poddtips? Jag tror att du lyssnar mycket på poddar.
0: Ja. Alltså, det finns en väldigt bra bok som heter... Om man är intresserad av energi så finns det en väldigt bra bok som heter How Solar Energy Got Cheap som beskriver just den här supersnabba utvecklingen som jag sett på, eller den är ju inte så supersnabbt egentligen solenergi, jag idén till det kommer ju liksom, Einstein egentligen hit, så var som det var att göra att man kunde göra solenergi och sen så har det ju skett i olika steg och sånt där. men liksom den här senaste utvecklingen som hände, vad är det som har gjort att vi kan sätta den här snabba utvecklingen och kan man kopiera det konceptet inom andra tekniker och då försöka liksom spela ut vilka faktorer det var som gjorde där. här och liksom hur kan vi kopiera det om vi vill snabba på teknikomställning, superintressant men sen så finns det väldigt mycket bra um, energipodcasts. Det finns en väldigt bra som heter The Energy Transition Show som jag gör ganska djuplodande intervjuer på energifrågor. Men en del är lite nördiga, en del är väldigt uh, öppen, öppen, öppen för alla men, men överlag en positiv framtidsinställning. Uh, så jag tror att där finns det mycket
1: att hämta. Men vem tycker att jag ska intervjua er i framtiden?
0: Jag tycker att en, en väldigt intressant person är Mikael Nordlander som var på Vattenfall. Han håller på med mycket med deras industriprojekt i Stimsen. Han är rolig.
1: Bra. Tack snälla Olle för att du gästade här fram Tack så mycket. Och eh, Stockholm Environment Institute finns förstås på sei.org där kan du kan läsa mer om eh, deras projekt. Eh, sök på Olle Olsson om du vill ha mer eh, info kring eh, hans eh, publikationer som, som du kan läsa där. Eh uh, här framtiden.se där finns allt du behöver veta. Ett krys Hej från Åland.